0: Lidí. Ano, vyprodaný víkend. Tohle je hodně nervozní očekávání, jestli nakonec ředitel svý závodu svodí ke startu, ale to tady pět světel svítí zasínají a kilo to za závodu se závodí. vypadá na velké riziko, pokud by někteří piloti chtěli zůstat na pneumatikách do Sucha. Sergio Perez míří do boxu, tak to jsou hodně těžké rozhodovací chvíle. Až zastaví Perez by se měl
1: přestat dostat na první pozici. Perez bude stavit až o dvě kola později, než Alonso tak propadne pravděpodobně za vítězů. Tam je skutečně hodně vody v tom prostoru první a druhé zatáčky. Dokonce Pérez tam trefil zadním křídlem bariéru. Červené vlajky. Závod ve 64. okruhu je
0: přerušen. Možná by
1: mohl Alonso trochu zkusit potrápit Maxe. Max
0: Verstappen je v poslední zatáčce. Tahle šňůra pokračuje... 13. plká cena a 13. vítězství pro Red Bull a 9. v řadě pro Maxe Verstapena, který tím vyrovnal rekord Sebastiana Fettla. Ale jednoduché to neměl ani trochu. Jako kdyby počasí a nároky domácí trati se spolčily a Verstappenovu snahu chtěli maximálně zkomplikovat. Ale on to přesto dal v turbulentní velké ceně, která musela být dokonce přerušena. V závodě na jehož konci se Fernando Alonso vrátil na stupně vítězů Stejně jako Alpine s Pierrem Gaslym. A co tentokrát trápilo Ferrari? Jak se Albon stal hrdinou víkendu? A kdy se vrátí Daniel Ricciardo? To jsou věci a mnohem další, které musíme rozebrat v nejnovější insta epizodě podcastu Kolo na kolo, která je premiérová pro naše předplatitele nového Multimagu. Kolo na kolo, což je digitální magazín, který kromě tohoto audio podcastu, který naši posluchači jednak uslyší předstihu a hlavně bude mít druhou bonusovou epizodu, kterou také už ale uslyší pouze naši předplatitelé nového Multimagu Kolo na kolo. Takže vás srdečně vítáme, doufáme, že se vám s námi bude líbit, kromě audio obsahu už teď na Multimagu najdete dvě, pevně věřím, velmi zajímavé epizody videokástu. najdete tam také textové obsahy, obrázkové obsahy a můžete si s námi i povídat nebo se ptát, protože jedna z rubrik nového multimagu kolo na kolo je něco, čemu říkáme vysvětlovna. Doufám, že se vám s námi bude líbit, protože nám se alespoň v posledních letech s vámi Rozhodně lípí. Takže vítejte u nové Insta Pocket z epizody podcastu Kolona Kolo, tentokrát z velké ceny Nizozemska. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta. Já tě zdravím, Tomáši, a zdraví i posluchače. Tady s okolností stejná dvojice, která pro program Sport 2 komentovala velkou cenu Nizozemska. A pořádně jsme si to užili, protože jednak Jiří... <t---- <t------ <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jasně, známe tu trať už nějakou dobu, ale stejně tě každým rokem, když v nové éře teďka už po třetí za sebou, po třetí za sebou věrá Max Verstappen, se tam Formule 1 vrátí, tak tě stejně neomrzí takové ty myšlenky toho, jak je ta trať unikátní, uzonká, klikatá a svým způsobem nebezpečná a to jí vlastně dělá úžasno.
1: Já jsem měl čest, často tam podívat i osobně před dvěma měsíci a... Vypadá to hodně, hodně jinak v televizi, než ve skutečnosti. Jak ty říkáš, trať je poměrně úzká v některých místech, ale hlavně je strašně kopcovitá. Nahoru, dolů, ještě tam máme nově ty klopené zatáčky od roku 2021, takže je to samo o sobě velkou výzvou. A zároveň je ta trať hodně slepá, protože je tam hodně horizontů, plus ještě, jak ti mají k dispozici Halo, tak samozřejmě je úplně nevidí optimálně, což... Asi se k tomu dostaneme postihlo také Danila Ricarda, ale samozřejmě je to výzva okruhu Sandworth a myslím si, že patří do kalendáře. I když na to, jaká je to, dalo by se říct, spíše motokárová trať, tak je to tam tedy hodně nahuštěné v rámci víkendu Formule 1.
0: V bonusové části dnešní epizody se určitě dostaneme k dramatu, které následovalo, bo k dramatům, která se konala kolem silné dešťové přeháňky, velká cena musela být přerušena, okolnosti, za kterých Red Bull rozhodoval, jak pořád nestratit tu šanci, že by Max Verstappen vyhrál třetí domácí velkou cenu a devátou velkou cenu v řadě. Dostaneme se k tomu, jaké šance měl Fernando Alonso vyhrát. Podíváme se do zákulisí ohledně uvažování ředitelství závodu za restartem závodu a také probereme přesně, jak říkáš, co se stalo s Danielem Ricciardem a hlavně, kdy můžeme očekávat jeho návrat. Ale v té epizodě, eh, její první části, tak bych rád rozebral samozřejmě to, co se stalo na začátku. A eh, kromě počasí, které trápilo piloty a diváky samozřejmě v průběhu eh, celého víkendu, tak jako kdyby si to ta madička příroda načasovala takovým famozním způsobem, že první kapky deště začaly padat pár sekund před startem samotného závodu. A to znamenalo, Jirko, udělat Velmi náročná rozhodnutí, kdy zajet do boxů pro přechodné podmínky, jestli na konci prvního kola, jestli na konci druhého kola. Těch možností nakonec, které piloti zvolili, tak byla celá řada a jak si teďka rozebereme, tak rozhodla o rozdílu mezi úspěchem a neúspěchem.
1: Ono bylo strašně těžké to rozhodnout, protože ono bylo vlastně na radaru vidět, že by to měl být jenom jeden mrak a že by mělo pršet přibližně tři minuty ale se to natáhlo až na 10 minut a ten námrak hlavně měl v sobě daleko více vody, takže bohužel to bylo takový, byl to takový kalkul, protože přesně Mercedes třeba měl zrovna k dispozici takový radar, který hovořil o tom, že to bude jenom dvě až tři, okru- bude dva až tři okruhy, kde bude pršet, zatímco někteří jiní třeba jako Red Bull nebo Aston Martin s Fernandem Alzem se rozhodli, že budou stavit rovnou, že prostě ten rozdíl je pořád tak obrovský, i kdyby měli za do boxu jenom kvůli dvěma okruhům, kdy prší, tak pořád, že se jim to vyplatí a skutečně se to vyplatilo, protože ty rozestupy mezi těmi, kteří stavili a nestavili, byly na jedno kolo více než 20 vteřinové a mohli jsme to vidět především třeba u George Russell, který zůstal na trati nejdéle a před ho právě okamžitě Sergio Pérez po několika zatáčkách, takže byl to velký kalkul, který bohužel někdo odnesl a někdo na něj vydělal.
0: Tady rovnou můžeme říct, například Mercedes, ten si sypal popel na hlavu, jak to strategicky nezvládli, ale tentokrát si myslím, že byl Mercedes a jeho šéf Toto Wolf na sebe příliš přísný, protože v těch těžkých podmínkách, které panovaly, tak učinit nějaké správné rozhodnutí. V tom daném okamžiku bylo opravdu objektivně těžké. A pojďme si to doložit tím, že ono paradoxně neexistovalo jediné správné rozhodnutí. Ano, to jedno bylo nejlepší. Jo, a to bylo které? No to bylo to, že je potřeba zajít do boxu po té, co začalo na začátku závodu pršet, na konci už prvního kola. A kdo to udělal? No udělal to například Sergio Perez, kterému se nepovedla kvalifikace, ve které Perez zaostával o jednu sekundu a tři desetiny za svým týmovým kolegou ve stejném autě, Maxem Verstappenem. takže další blamáš, o které si dokonce povídali i britští komentátoři, kteří, už zůstává rozum stát nad tímhle velkým, časovým rozdílem, ale na straně druhé uh, Sergio Pérez činil rozhodnutí stejně jako například Pierre Gasly, ale také Lionel Lawson, který zaskakoval za Daniela Ricciarda, Kevin Magnussen, Sunoda, Juanu Chou, který se pohyboval vysoko v pořadí dlouho udělal správné rozhodnutí zastavit na konci prvního kola a během přenosu jsme se chvilku pozastavovali nad tím, když do boxu zel Charles Leclerc, tak Ferrari nebylo připraveno s, pneumatiky, s pneumatikami do přechodných podmínek, ale jak se později ukázalo, no tak oni ani nemohli být, protože Leclerc správně se rozhodl, že zajede do boxu, ale tým o tom informoval v podstatě, když už se nacházel na vjezdu do boxu. Takže objektivně nejvíce správné rozhodnutí bylo zajet do boxu na konci prvního kola, což pak následně, jak se závod vyvíjel, vyneslo Sergio Perezovi vedení v závodě po startu ze sedmého místa.
1: Je to tak, ten kalkul se vyplatil a Fernando Alonso byl také těm, ten z první z boxů a také se to vyplatilo i Alonsovi, jak ty říkáš, Alfa Tauri také hodně mohl zožitkovat i z toho, že měl vlastně dvojitou zastávku v boxech a Yuki Sonoda tedy stavil první Liam Lawson hnedka za ním, vytvořil tam dokonce zácpu a to byla vlastně příčina, proč dostal bylo jsem to desetisteřnou penalizaci k výslednému času nebo zastáv se v boxech v tomto případě, protože tam zablokoval Kevina Magnusena, ale i tak se to pořád vyplatilo. Vyplatilo se to v několika ohledech, třeba se to vyplatilo i u Ferrari, byť tedy nebyly připravené pneumatiky, ale pořád ten rozdíl byl tak markantní, co se týče toho zajed do boxa a mít třeba ten takzvaný double stack, než je ty ještě jedno kol... No, u uh,
0: Charlesa Leclerca jednoznačně tam Vypadalo to dramaticky, ona ztráta zhruba pěti sekund, ale byla podstatně, podstatně menší, než to, co pak piloti ztráceli na mokré trati. Takže ano, přišlo pět sekund, ale byla to s ohledem na okolnosti naprosto minimální stráta. Zmiňoval si Fernanda Alonza, který do boxu zel. ve druhém kole, Max Verstappen také, ono to už nebylo tak perfektní rozhodnutí, byť také správné s ohledem na okolnosti, jak říkám, učinit rozhodnutí zastavy s prvním kole nebo ve druhém kole, ta, ten balans mezi tím je prostě hrozně nečitelný. A v případě Verstapena, který byl o 6 míst před Verstapenem, tak to v konečném důsledku otočilo pořadí mezi Perezem a Verstappenem a ten nabral tedy Verstapen na Pereze ztrátu 13 sekund. Jenom toto statečné rozhodnutí u Pereze navíc, kde ještě Red Bull dokázal být připraven pro Pereze, to také bylo na poslední chvíli, podobně jako u. Leclerka. takže takhle velký dopad byl rozdíl mezi rozhodnutím zastavit v prvním kole a zastavit ve druhém kole. Ale Jiří, a co je na velkých cenách naprosto fascinující. Existovalo ještě jedno další řešení, které vypadalo bláznivé, a to je zůstat na suchých pneumatikách. A jestli to někdo udělal, a nebyla to úplně mizerná taktika nebo mizerné rozhodování, byť net tak dobré jako zastavit v prvním kole pro pneumatiky do přechodných podmínek, tak bylo zůstat na suchých pneumatikách, což udělal například Alex Albon, který samozřejmě hodně ztrácel na vodě, jenomže když přeháníka pominula, tedy někde zhruba od sedmého kola dále, tak nejenom byl o 10 sekund na kolo rychlejší než ti, kteří už v té době jeli na čím dál teplejších pneumatikách. To znamená, vypadalo to depresivně skoro sledovat ty pomalé časy Albonovi na suchých pneumatikách a všech těch dalších, kteří zvolili podobnou volbu, jako například Oscar Piastri také. Jenomže u Oscar Piastriho pak měl další průběh závodu, nepříznivý vývoj. Ale Alex Albon, tak tento zvládl jako naprosto bravurně.
1: Je to určitě, jak ty říkáš, prostě tam se to nedalo odhadnout a přesně toto bylo, bylo naštvaný, ale tam to bylo 50 na 50, někomu to vyšlo, někomu ne. A přesně třeba Oscar Piastry, tím byl také hodně poznamenán Lenstro George Russell. Takže byla to situace, která byla opravdu neodhadnutelná, což je, Trošku paradox by se dalo říct když víme, že týmy mají radary k dispozici a nejmodernější technologie k tomu, aby dokázali předpovědět, jak to bude, ale pochopitelně to také nebylo jenom v úvodu, ale v průběhu celého závodu, protože ke konci závodu se zdálo, že bude jenom pár kapek deště a že přesně, že to bude podobně jako to mělo být na startu, že bude jeden mrak, ale najednou zničení nic, bylo opět hodně vody a dokonce musel být zastavený závod, takže kdo to zvládl strategicky skvěle, tak určitě Fernando Alonso a Aston Martin a Max Verstappen s Red Bullem také velmi dobře. Sergio Perez ten také, ten se tedy pak zapíkal sám, protože udělal ke konci závodu hodiny a ještě narazil do boxové zítky a dostal penalizaci za rychlost v boxech, ale můžeme říci, že některé týmy se tedy tu strategii rozdělit, což byl třeba příklad právě Astonu Martina, že u Lence Strohla to byl chvost a Alonso to bylo druhé místo.
0: Jak se říká po bitvě je každý generál a v angličtině se používá termín hindsight. to znamená, kdybych, kdybychom měli ty znalosti, které máme teď, tak bychom učinili jiná rozhodnutí. A teď můžeme říci, a to jsou rozhodnutí, která se asi nepovede učinit, tedy ta perfektní, ta jednoznačně správná, když člověk nemá k dispozici potřebné informace. Ale dneska můžeme říci, že s ohledem na dešťovou přání, která piloty potrápila v úvodu velké ceny nizozemska, tak ideální bylo zastavit na konci prvního okruhu. Když přehádníka pominula, tak zase zahodit ty pneumatiky nebo je odložit přezout na suché, tak ten nejlepší moment byl v sedmém kole. A tady nastala zajímavá situace poté, kdy, a úplně nejhorší, co tedy mohli piloti udělat, jako například stroll, tak nechat to rozhodnutí přezout na do na pozdější chvíli a pak zápětí se plácat v tom, že museli se do boxů brzo vrátit pro pneumatiky do sucha, jako například Landstro, ale také tuhle chybu, nebo řekl bych, neúplně dobré rozhodnutí učinili u Mercedesu s Georgem Raslem, Ale nebyla to zase žádná tragédie, protože v závěru k závěru závodu oni postupně vyšplhali vpřed, než byl závod přerušen, což je diskuze, ke které se dostaneme v bonusové části. No, ale Jiří, teď ten důležitý bod, na který se určitě naši posluchači budou ptát, zajímá je, jak je možné, tedy, že když se pěknou, inteligentní a hlavně statečnou volbou zastavit prvním kole, dostal Sergio Perez do čela závodu, tak jej stejně nevyhrál. Stejně se Fred Stappen dostal před něj, a to v klíčovém okamžiku 11. kola, kde Verstappen jel. Druhý ano, rychle stahoval svou ztrátu na lídra závodu Srechia Péreze, ale byl to právě Verstappen, který zajel do boxu dříve, v jedenáctém kole a Perez až po něm. Pojďme se pověnovat chvilku této navenek kontroverzní situaci, protože takový fanoušek Srechia Péreze mohl být poprávo rozhořčen.
1: Tak tam šlo o to, aby se dokázal poklít Fernando Alonso, protože on nebyl poměrně daleko a Samozřejmě on se rozhodl právě zostavit a na úkor toho, že Alonso zastavil, tak musel reagovat Red Bull, potřebovali pokrýt samozřejmě Ferstopena, aby nestratil pozici na úkor Alonso. No a poté tedy logicky až následoval lídr závodu, většinou se to tak prostě dělá, nezávisle na tom, jestli je to Perez na čele nebo Ferstopena na čele, ale jde o to pokrýt prostě toho se který už stavěl v boxech, aby neskusil ten undercut, takže... V tomto případě to byla jedna věc, ale další věc je, že dokázal Verstappen v těch prvních kolech jezdit o čtyři vteřiny na kolo rychleji, než se rychlel Pérez na čele, na stejných pneumatikách ve stejném voze, takže tam už to byla skutečně jenom otázka času, než se dokáže dostat do předu a Pérez vůbec nedokázal využít tu svoji příležitost, že vedl závod, protože strategii měl skvělou, ale jednak přesně neměl tempo a poté ještě udělal dvě poměrně slušné hrubice.
0: Bylo to v desátém kole, kdy při jízdě na pneumatikách do přechodných podmínek, do Mokra, po dešťové přehánce, tak v desátém kole zel Fernando Alonso se svým Astonem do box. To byl ten moment, kdy si u Red, řekli, u Red Bullu řekli, ah, a pozor, protože skutečně Alonso hrozil o ním undercutem. A kdyby upřednostnili Red Bull Perez v tuhle tu chvíli, tak by se Alonsovi a možná ještě některému z dalších pilotů povedlo opravdu uh, undercutovat přestapena. a Kristian Horner to po závodě řekl naprosto jednoznačně. Hele, v tuhle chvíli jsme museli upřednostnit zájem týmu. Když jsme to udělali tímhle způsobem, tak ano. Tím, že Pérez pak stavil okolo později než Verstappen, tak Verstappen obdobně underkatoval Péřeze. Tím pádem se Verstappen dostal na první místo. Však se také v přenosu Sirichio Pérez divil. Byli jsme underkatováni Verstappenem? jo, jo, byli. Jenomže tímhle způsobem Red Bull dokázal udržet své formule na prvních dvou místech. Byť, v obráceném pořadí mezi jezdci. Kdyby ale tak neučinil, tak by ano, Pérez zůstal na prvním místě, ale z největší pravděpodobností by Verstappen spadl na místo čtvrté. A teď, jirko, se mi líbí to přemýšlení v širších souvislostech. Nevíme, jestli by vyhrál Sergio Pérez v této konstelaci s ohledem na jeho tempo, protože Fernando Alonso měl, a k tomu se dostaneme v bonusové části, hodně dobré tempo v závěru. Ale hlavně si můžeme připomenout, jak málo potenciálně opravdu málo stačí k tomu, aby Max Verstappen a potaž Red Bull nevyhrál závod v té pořád pokračující šňůře všech vítězství v letošní sezóně.
1: Stačí strašně málo, ale zároveň hrozně moc, protože se podívejte, jaké byly podmínky. Byl tam chaos na trati, jezdci vyletávali ven, dělali hodiny, končili v bariérách. Samozřejmě, ještě se doměli správně rozhodnout s pneumatikami, protože hodně susy ordinuje samotu strategii v takovýchto kritických situacích. Takže first i tak, přestože nevedl celý závod, tak ho poměrně slušně dokázal pak vyhrát. Takže ono, jak ti říkáš, může se stát cokoliv, ale na druhou stranu, ať je sucho, ať je voda, ať je zima, nebo nešť, tak <laughs> zkrátka zima nebo mraz, tak prostě dokáže Max vyhrávat závody a dokázal tím tedy získat vyrovnaný rekord Sebastiana Fetla, devíti vítězství v řadě.
0: Zmiňovali jsme osmé místo v cíli pro Williams Alexe Albon a chvilku u něj zůstaňme u celého Williamsu, protože jemu se povedla bravurně kvalifikace na okruhu, který si žádá vysokou úroveň aerodynamického přítlaku a to Albon si, si řekněte, že Williams není spokojen s mým místem, jak by to znělo loni před loni nebo před třemi lety a opravdu, kdyby Albon ještě lépe zvládl se svým týmem strategii, tak by skutečně z toho mohly být dvě pozice k dobru, tedy šesté místo v cíli, ale ta tajenka nad tím, jak Albonovo závodní tempo, úžasné, hlavně je to sobotní kvalifikační tempo, úžasné. Helmut Marko, šéf Red Bullu, po závodě o Albonovi prohlásil Jojo, je o hodně lepším pilotem, než již jezdil pro nás na straně druhé, protože je to Helmut Marko, tak říká, no ale současné úrovni Max se nikdo nevyrovná. Ale zpátky k Williamsu. Je to, jsou to výkony, které jako navádějí, řekl bych, jakýsi optimismus dožil pro jakéhokoliv fandu Williamsu, že?
1: Určitě, protože Alex Albon si je hodně jistý s tím svým vozem a to ještě bylo na Sandvortu, kde si Williams myslel, že to bude jeden z těch horších víkendů, kde v podstatě ani nečekali, že by postoupili z první části kvalifikace. Čili bylo to velmi příjemné překvapení pro celý britský tým a samozřejmě Logan Sargent, přestože měl tedy dvě nehody, což se samozřejmě nováčku může stát, tak dokázal postoupit do třetí části kvalifikace. Úplně poprvé startoval z elitní desítky a pro američana, to bylo vlastně pro amerického, Závodník a obecně ve Formule 1 to bylo po 30 letech. Naposledy to dokázal Michael Andretti na Monze 93, takže velké oslavy v Americe a Logan tedy bohužel závod nedokončil po té, co měl problémy s hydraulickým tlakem, přestal mu fungovat posilovat řízení a naboural, tak odváděl také velmi slušnou práci celý víkend.
0: Byl pech pro Logana Sargenta, který respektive jehož nehoda zapříčinila si v caru, což některé piloty donutilo k tomu zastavit, ať už to dopadlo dobře nebo ne, ale zůstaňme ještě u jednoho závodníka, kterým je Charles Leclerc. Nakonec nedojel závod. Carlos Sainz, jeho týmový kolega, stavěl ve druhém kole po přehánce, což nebyla úplně ta nejhorší volba, protože zastavy z prvních třech kolek se ještě dalo, pak odhodil prvnou domokra v desátém kole, takže pro Carlos Sainze jako hodně solidní rozhodnutí. Ole rozhodnutí zastavit v prvním kole, už jsme se zmíňovali, po druhé prosuche pnevu zastavil v jedenáctém kole, ale to tempo bylo příšerné. A my jsme samozřejmě pátrali po tom, čím je to dáno, jestli už to Leclerkově chtěl zabalit, anebo na vině byly e, problémy technického rázu, Jirko?
1: Tak on, no, to bylo tak... E řekněme zaviněno Šarlem samotným, protože jednak v úhodu prvního kola měl kontakt s bokem Oskara Piastriho a poškodil si tedy celou tu bočnici předního křídla, takže několik kol pokračoval úplně s neideálním <hým> přítlakem, což zrovna na celém je hodně důležité, ale kousek po té, co se potkal s Piastrem, tak ještě vycestoval mimo tady do kačírku a poškodil si podlahu. Takže to poškození, přestože Ferrari hlásil, že není až tak významné, tak bylo opravdu hodně významné a bohužel tedy Šádl nejdřív zůstával na trati poté při zastávce v boxech na suché pneumatiky vy se křídlo vyměnilo během té nepovedené zastávky na intermediálky se to neučinilo což je také samozřejmě škoda mohlo se toho využít ale to už se nedá napravit a poté právě s tou poškozenou podlahou se trápilo více a více a viděli jsme, že Řekněme v vozovkách i Liam Lawson při se, by tu ho dokázal předjet a znám k tomu, že jeho partia Carlosa je držel stabilně top 5, tak je vidět, že ten vůz byl opravdu hodně poškozený. Ano, a přesně
0: tak, jak jsi popsal, to má vždycky za následek nestabilitu auta, pokles aerodynamického přítlaku, navíc ne rovnoměrně rozloženého, tu ztrátu, tedy mám na mysli, podél a napříč celým autem, ale pouze v jednom rohu, jak se také někdy říká, a to má za následek pak skrze nestabilitu rychle opotřebení pneumatik a už nemělo pro leklerka smysl pokračovat. Ale Sainzů výsledek nebyl úplně špatný. Ještě jedno jméno, které už si zmínil a tím je Liam Lawson, který nahradil v Alpha Tauri Daniela Ricciarda. Jednak pojďme našim posluchačům představit, kdo je Liam Lawson, jaké má za, sebe, za sebou úspěchy a jak bychom Ohodnotili jeho premiéru, která byla vyhlášena na poslední chvíli.
1: Tak Liam Lawson už je let juniorem Red Bullu, který si vyzkoušel už v všechno, co má čtyři kola, protože závodil ve Formuli 3, ve Formuli 2, v Toyota New Zealand, v DTM, ale to si jezdí v japonské superformuli. Mimochodem ve všech šampionátech, kromě Formule 3, dokázal vyhrát hned první závod, kde startoval. Takže... <laughs> Mohli bychom říct, že jsme trochu očekávali, že Liam vyhraje i závod Formule 1 při debitu, ale samozřejmě s Alpha Tauriné, možná s Red Bullem. Takže Lawson určitě má hezké CVčko, bohužel nemá úplně až tak moc štěstí, protože loni přišel o titul ve Formule 2 po té, co vlastně nefungoval, jeho tým jak správně měl. Několikrát se pokazali zostávky v boxech, několikrát měl technické problémy. Na jednou, v jednom závodě dokonce i sám havaroval, ale v podstatě Lawson měl velkou šanci na to, že by mohl být tím, kdo se stane šampionem. Uvodu lenské sezony dokonce vedl, ale nakonec to byla tedy pro něj top trojka a letos jde při premiéře hned o titul v japonské superformuli, kde právě teď je v šampionátu těsně druhý a ještě ta šance na titul otevřená je, ale samozřejmě kdyby třeba dojezdil celou sezónu, tak se tam už něco kříží s šampionátem japonské superformule. A Neměl by šanci na titul, ale i tak určitě jeden z šikovnějších jezdců, které musíme sledovat. Mimochodem právě i v DTM, kde se jezdí z GT a kde startoval Ferrari 488 GT3, tak také málem vyhrál titul, ale jeho kamarád v vozovkách Kelvin van der se střelil v obou závodech z prvního místa ve finálovém víkendu, takže i tam přišel těsně o titul a to jsou prostě věci, které pilot neovlivní, ale myslím si, že... Od Maxa Verstappena to bude první junior, který skutečně má co dělat ve Formule 1 a má se hlavně v Red Bullu v budoucnosti.
0: No, nesporně o jméno Lem ještě uslyšíme, ale o čem budeme slýchávat a je to věc, kterou po měsíční přestávce, prázdninové nové přestávce Formule 1, musíme připomenout. Jak se změnili, Jirko, tvé predikce a projekce toho, jestli
1: Red Bull vyhraje všechny závody v letošní sezóně? Tak já pořád doufám, že ne, protože já chci, aby měli příležitost i jiní, aby nevyhrávalo fort jeden. V tom je krása Formule 1.
0: Já už jim to snad začínám i přát, aby to dopadlo, aby, aby tohoto nikdy nedosaženého milníku bylo dosaženo, ještě v době, kdy eh, budu mít čest komentovat velké ceny Formule 1 v televizi, ale to si eh, můžeme říct samozřejmě až po závěrečném závodě v Abu Dhabi, ale s každým závodem se to blíží. Byť to měl Max Verstappen hodně těžké i s ohledem na ty klimatické podmínky, které panovaly v průběhu celého víkendu, ale jedné věci si můžeme všimnout, ono to začíná už trošku doléhat. Takový ten tlak, který na sebe Red Bull vyvíjí. tak to bylo po dlouhé době, nebo poprvé, kdy jsem viděl trošku emočně pohnutého Max Verstappen to sám přiznal už po národní hymně před samotným závodem, říkal, že měl husinu a pak v závěru závodu to také na něj dolehlo, protože on přiznává, no ten tlak očekávání toho, že budu pořád podávat takové výsledky, tak zvládat ten tlak je čím dál těžší a to se netýká jenom jeho, to se týká celého týmu, protože tím, jak se blíží konec sezóny, jak se odjíždí jeden závod za druhým, dokonce v ročníku 2023 zbývá devět velkých cen, tak jak jsme s každou velkou cenou blíže a blíže té možnosti, že by se to přeci jenom eventuálně nakonec mohlo podařit, tak to představuje tlak, který je čím dál silnější. No a s takhle rostoucím tlakem je to k těm chybám zase o něco blíže, ale to upřímně pořád, jenom jsou možná dneska vidět, jenom je to element, který má člověk v hlavě trošku navíc ve srovnání se všemi těmi ostatními Vemte si ale například v kvalifikaci, v první části kvalifikace, také v náročných podmínkách, kdy Max Verstappen stejně jako ostatní řídí auto na hraně, byl tam při průjezdu jedno ze zatáček širší právě v první části kvalifikace a tím pádem, kdyby byl o decimetr 2-3 ještě širší, tak také mohl skončit v kačírku a tím pádem by do takového závodu, který jsme v neděli viděli, tak by startoval z nízkých pozic jak blizoučko je opravdu ten reálný scénář, že nastane velká cena ještě v letošní sezóně, kterou nevyhraje žádný z pilotů Red Bullu, ale nebo také připomenu třetí trénink v úvodu, kdy na klužské trati se dostal Max Verstappen do smyku na výjezdu ze třetí zatáčky, jen tak tak, že to nerozbil o zeď, zase by to mohlo mít za následek nepřipravenost do kvalifikace a tam si Max Verstappen stěžoval, nebo byl sám překvapen tím, jak jeho automání zkoušel na takže a mě to vzrušuje to očekávání a to sledování, se se to povede, protože těch elementů, těch prvků, které to můžou pokazit, tak jako kdyby s každým přibývajícím závodem bylo více a více. Mě to, Jurko. Jirko, přijde zrušovat.
1: No a já osobně si myslím, že jestli nedokáže Red Bull někde vyhrát, tak je to buď tento víkend na italském Monze, anebo Singapuru, to jsou podle mě poslední dvě příležitosti, kde to ještě někdo může zlomit. A pak, když se to nepodaří tam, tak už vyhrají všechno do konce sezóny. Takže, samozřejmě, může se klidně stát, že třeba bude v Japonsku pršet, tam je to obvyklé na okruhu Suzuka, nebo třeba Las Vegas bude divočinou, protože většinou ty debitové závody bývají takové dosti chaotické a dosti odlišné oproti jiným. Netušíme úplně, co čekat v Las Vegas, kromě tedy velké party a kasína. Takže tam ještě může přijít nějaká proměna, ale. Nikdo třeba o nečekal, že Red Bull nevyhne v Brazílii, protože tam Red Bull byl silný i v těch slabších letech, kdy měli slabší vůz oproti konkurenčnímu Mercedesu. Takže samozřejmě to překvapení může přijít kdykoliv, můžou se kluci zapikat strategicky nepovedená zastávka, v boxech neutažené kolo a tak podobně. Myslím si, že jezdecká chyba to úplně nebude, že o tom bude rozhodovat něco jiného, protože Max Verstappen opravdu teď si je hodně sebejistý a jezdí tak nějak na pohodu docela ale, jak říkám, Monza, Singapur, teď následující dva závodní víkendy můžou ještě možná něco přivést.
0: Jirko, jestli to bude nějaký element, který zastaví tu šňuru Red Bullu, tak už si vůbec netrofám odhadovat, který by to byl, a to včetně jezdecké chyby. Protože i mes, mistr Tesař se někdy utne.
1: <laughs> Přesně, i my
0: mi ne. Ale e, s jako nejbližší příležitostí, e, která přichází a to je velká cena Itálie už, o nadcházejícím víkendu, takže mohou přijít další výzvy a další výzvy samozřejmě také přijdou konfiguračně odlišný okruh a zase samozřejmě jeden z těch extrémních Monza, která se jede s nejnižším nastavením v celém kalendáři a pochopitelně také domácí bašta Ferrari, Ferrari slibuje, že chystá speciální zabarvení pro tuhle velkou cenu, tak se samozřejmě moc těšíme. Tohle je závěr první části našeho Insta Instapoketsu kolo na kolo. Za malou chvíli začne ta bonusová, ve kterém ještě blíže rozebereme okolnosti dramatu přerušení velké ceny Nězozemska v závěru závodu. Nechávám vám nahlédnout do uvažování Red Bullu, jak se rozhodoval o tom, jestli to budou pneumatiky do přechodných podmínek anebo do extrémního mokra. Podíváme se na okolnosti, za kterých je Sergio Perez. Bizarně skoro až přišel ostupně vítěz, ozebereme, co si to žádalo, aby Fernando Alonso dokázal porazit Maxe Verstapena a tím pádem vyhrát velkou cenu nizozemska. Podíváme se na to, kde se zlomilo pro Maxe Verstappena to, že začal letošní auto chápat tak dobře, že je s ním téměř srostlý a nedokáže na něm najít v podstatě žádnou slabinu a také vám nabídneme nejnovější informace, které by nám mohly poskladat brázek toho, kdybychom mohli očekávat návrat Daniela Ricciarda do velkých cen. A u další první části volného podcastu Instapocket kolo na kolo samozřejmě zase po velké ceně Itálie.